0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Hier dreht sich alles rund um die Themen Ernährung, Gesundheit und Fitness und auch Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, mir ist immer wichtig, nicht nur weiterzugeben, was ist die beste Diät, wie kann man am besten Muskeln aufbauen, was ist der beste Trainingsplan oder welche Ernährungsform ist die beste, sondern was mir ganz, ganz wichtig ist, aufgrund eigener Erfahrungen einfach und der Entwicklung, die ich so innerhalb des letzten oder der letzten beiden Jahre durchgemacht habe, ist, dass ich euch weitergebe, wie kann man so seine Balance finden und wie kann man auch ohne diese ganzen Zwänge, ohne diesen Druck, einen gesunden Lebensstil führen und in der heutigen Episode soll es um das Thema Zunehmen gehen und zwar die Angst vor dem Zunehmen überwinden. Ich hatte letztens bei meinem Instagram-Kanal, falls du mir hier noch nicht folgst, ich heiße dort fit-laura und schau sehr, sehr gerne mal vorbei, ich bin dort eigentlich jeden Tag aktiv. Ähm, und versuche euch, so gut es geht, einfach alles mitzugeben, euch teillassen teil zu haben an meinem Leben, euch meine Einstellung weiterzugeben, mein Wissen, meine Erfahrungen, in Tipps, ich zeige euch meine Ernährung, mein Training, aber gebe euch eben auch dahingehend, was so das Thema Periodenverlust und eben auch die Zunahme und die Sportpause betrifft. Da versuche ich euch einfach so viel wie möglich an Input weiterzugeben. Und ähm, genauso auch mit meinem Buch, falls du mein Buch noch nicht kennst, Back to Balance, das gibt es jetzt auch in der gedruckten Version. Ähm, das war anfangs eine Art Tagebuch von mir in der Zeit, als ich eine Sportpause gemacht habe und eben zugenommen habe aufgrund meines Periodenverlustes. Und ich habe mich dann dazu entschieden, einen Rat daraus zu machen, den ich eben euch Mädels, die davon auch betroffen sind und einfach eine kleine Hilfestellung brauchen, um euch das mit auf den Weg zu geben und das gab es jetzt lange nur als E-Book, aber jetzt endlich auch als gedrucktes Buch, was mich wirklich riesig freut und schau sehr gerne mal hier unten in der Beschreibung beim Podcast, dort habe ich es dir verlinkt, du findest das ansonsten auch ganz einfach, entweder als Swipe-Up auf meinem Instagram-Kanal oder auch auf meiner Homepage www.fitlaura.de und dort im Shop, da findest du es in allen Versionen. Und genau, jetzt zum Thema der heutigen Podcast-Episode. Und zwar hatte ich auf Instagram eine Umfrage gemacht. Was sind so die größten Probleme oder auch Ängste bei dem Thema Periodenverlust und auf dem Weg zurück zur Periode? Und tatsächlich war diese Auswertung sehr, sehr eindeutig, dass bei den meisten Mädels diese Angst vor der Zunahme, die Angst vor der körperlichen Veränderung und auch die Angst davor, dass man endlos zunimmt sozusagen, dass es nicht mehr aufhört oder dass es sich auch einfach gar nicht lohnt, das war tatsächlich so die größte Sorge von fast allen. Und genau deswegen möchte ich heute eben in dieser Episode nochmal darüber sprechen, so ein paar Fragen beantworten, die da ganz oft gestellt werden in dem Zusammenhang und euch eben auch nochmal so meine Erfahrungen und meine Tipps mitgeben. Die Frage, die sich viele stellen, ist natürlich erstmal, wie viel muss ich überhaupt zunehmen oder viele sagen auch und berichten, jetzt habe ich doch zu, schon zugenommen, die Periode kommt immer noch nicht. Zu der Frage, wie viel muss man zunehmen, da gibt es keine klare Antwort. Es gibt kein exaktes Gewicht, einen exakten BMI oder einen Körperfettanteil, wo man sagen kann, dann bekommst du deine Periode wieder. Denn das ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Das ist sehr, sehr individuell. Grundsätzlich ist aber wichtig zu verstehen, dass der Körper einfach die Energie braucht erstmal um die heruntergefahrenen Prozesse wiederherzustellen. Und was dann das richtige Gewicht ist, bei dem man sagen kann, jetzt hast du das Gewicht erreicht, wo irgendwie du wieder gesund bist, das erkennt man häufig daran, dass die Periode zurückkommt. Und ähm, bei vielen Mädels ist es jetzt so, dass sie sagen, ich habe doch schon zugenommen, die Periode kommt trotzdem nicht, es war alles umsonst, es hat sich nicht gelohnt. Und nein, es war nicht umsonst. Und auch hier ist es natürlich wieder individuell, aber oft ist es, vielleicht dass Es ist ja häufig ein Zusammenspiel von Faktoren, es ist ja häufig nicht nur das Gewicht, sondern es ist auch immer, wie hat man überhaupt dieses Untergewicht erreicht? Ähm, wie ist überhaupt die Einstellung zum Körpergewicht? Wie ist generell die Einstellung zum Körper? Ähm, wie ist das Essverhalten? Ist es sehr, sehr restriktiv? Verbietet man sich viel? Ist man total von Zwängen gefangen, ist total unter Druck, setzt sich selber sehr unter Druck und macht sich Stress wegen Ernährung, wegen Sport? Ähm, mit welcher Einstellung geht man zum Sport und, und, und. Es sind ja viele Faktoren, die häufig zusammenspielen und es ist nicht nur das Gewicht. Und wenn ihr jetzt schon zugenommen habt aber zum Beispiel gleichzeitig noch ins Training geht, weil ihr sagt, okay, beides könnt ihr nicht, ihr könnt nicht zunehmen und Sportpause machen. Das heißt, ihr, ihr stresst euch weiterhin damit, dass ihr ins Training geht, ihr habt weiterhin ein sehr, sehr hohes Sportpensum, habt aber zugenommen. Gleichzeitig habt ihr vielleicht nur mit ganz, ganz gesunden Lebensmitteln zugenommen und verbietet euch immer noch viele andere Sachen oder verbietet euch zum Beispiel immer noch Kohlenhydrate als Beispiel nur. Dann ist da immer noch ähm, eine große Ursache für diesen Periodenverlust vorhanden. Deswegen kann man nicht sagen, dass nur alleine von einer Zunahme die Periode zurückkommt. Auch das kann natürlich sein, was dann auch nicht immer automatisch bedeutet, dass man schon komplett geheilt ist, nur weil die Periode wieder da ist, sondern das Ganze muss man wirklich ganzheitlich sehen. Und auch aus genau dem Grund gibt es eben mein Buch, meinen Ratgeber, wo ich alle diese einzelnen Faktoren wirklich erkläre, was dazu, alles gehört... Und aus meiner Sicht ist das auch immer nicht nur wichtig beim Thema Periodenverlust, sondern generell einfach ist es doch unheimlich wichtig, eine Balance in allen Lebensbereichen zu haben, ein flexibles, aber trotzdem bewusstes und ausgewogenes Essverhalten zu haben, ohne dass da so ein Stress vorhanden ist, ein Spaß am Sport haben, ein Bewusstsein für einen, Körper, für einen gesunden Körper, dass Bewegung wichtig ist, aber nicht so, dass es zum Zwang wird und ja, diese ganzen Faktoren, also das ist mir immer unheimlich wichtig, das so weiterzugeben. Und damit dann auch schon zu einer weiteren Frage, muss jeder zunehmen? Also es ist so, dass das dass für manche Frauen natürlich die Gewichtszunahme ein entscheidender Faktor ist, für andere wiederum weniger. Also wenn man jetzt wirklich aus dem Untergewicht kommt, dann ist es natürlich generell für die ganze Gesundheit ähm, wichtig, dass man zunimmt. Ähm, es gibt aber auch Frauen, die haben Normalgewicht und haben trotzdem Periodenverlust. Da kann es sein, dass die Gewichtszunahme jetzt nicht ein so entscheidender Faktor ist. Auch hier kommt es wieder darauf an, kann es zum Beispiel sein, dass in der Vergangenheit mal durch ähm, eine krasse Diät sehr, sehr viel Gewicht in kurzer Zeit verloren gegangen ist. Mittlerweile ist eben Normalgewicht erreicht, aber auch da kann es dann sein, dass der Körper eben trotzdem dieses Zeichen braucht von einem Energieüberschuss, um diese ganzen Prozesse wieder einzuschalten sozusagen, also vereinfacht gesagt, und dass man dann eben auch über das Normalgewicht hinaus muss eine Zeit lang. Also das ist ganz wichtig, es ist immer nur vorübergehend, es ist nicht für immer, dass ihr für immer dann ähm, zunehmen müsst und für immer ein Gewicht über dem Normalgewicht haben müsst, sondern das ist nur vorübergehend, damit dem Körper wirklich so dieses Signal gesetzt wird, weil der Hypothalamus, also die Schaltzentrale im Gehirn, die braucht diesen Energieüberschuss beziehungsweise auch eine, eine Bewegungsabnahme, oft eben die Kombi, um wieder anzuspringen. Das, wie gesagt, ganz vereinfacht gesagt. Das heißt, genau deswegen müssen wir halt oft über dieses Normalgewicht oder Ausgangsgewicht hinausgehen. Und das war halt auch bei mir so. Aber dazu sage ich dann später nochmal mehr ähm, also, wie gesagt, zu der Frage ist wirklich so die Frage, <lacht> zu der Frage ist die Frage, da ist wirklich so die Frage, was ist deine Hauptursache? Und daran musst du arbeiten. Und damit kommen wir jetzt zu diesem großen Thema, ähm, dieses große Problem von leider ganz, ganz vielen Mädels und wo ich wirklich mitfühlen kann und genau in der gleichen Situation auch mal war, diese Angst vor der Zunahme. Denn man hat Angst, unförmig zu werden. Man hat Angst, seine Muskeln zu verlieren. Man hat Angst, dass man nur Fett zunimmt und überhaupt keine Muskeln zunimmt. Man hat Angst, dass man schwabbelig aussieht. Man hat vielleicht auch Angst davor, was könnten andere sagen, was könnten andere denken. Kommen vielleicht unangenehme Kommentare, wo ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Denken die Leute vielleicht, ich habe jetzt meine Kontrolle über mich verloren, lass mich jetzt gehen. Und man hat einfach das Gefühl, man wird einfach nicht mehr attraktiv aussehen. Man wird sich einfach überhaupt nicht mehr wohlfühlen und ja, das sind so die Gedanken, die ich hatte, wo ich aus ähm, von euch weiß, von meinen Nachrichten auf Instagram, dass ihr diese Gedanken habt, dass das so diese Ängste sind und man deswegen häufig... Daran zweifelt, es ist es der richtige Schritt, soll ich wirklich zunehmen? Das Problem ist, wir sind ja auch so einem gewissen Druck ausgesetzt, dass wir denken, wir müssten perfekt aussehen, um in diese perfekte Welt reinzupassen. Und diese perfekte Welt ist meistens die Instagram-Welt. Das ist nicht die reale Welt, sondern die Instagram-Welt. Und, ähm, die Mädels von euch, die meisten Mädels von euch, die werden eben auch vielen dieser Fitnessbranche folgen, wo eben diese idealen Körper gezeigt werden, mit krassem Sixpack, ähm, immer tolle Sportkleidung, immer durchtrainiert und man vergleicht sich dann relativ schnell, auch unbewusst, wenn man das gar nicht möchte. Wir vergleichen uns schnell. Und genau das ist so dieses Problem mit dieser Fitnesssparte, sparte sage ich mal, bei social media Ganz viel ist da mehr Schein als Sein, sag ich mal. Und wir sehen dort auch einfach nicht die Realität. Und viele dieser Frauen, die ähm, quasi damit Geld verdienen, dass sie ihren Körper zeigen, dass sie trainieren, haben eine Essstörung. Auch wenn viele davon behaupten, sie haben die Essstörung geheilt und sie sind jetzt drüber hinweg und ähm, verbreiten diese Geschichte eigentlich, dass sie eben geheilt sind und geben ihr Wissen weiter, Klar können Sie Ihr Wissen, Ihre Tipps weitergeben, aber die Frage ist immer, haben Sie diese Theorie auch wirklich in die Praxis umgesetzt? Sind Sie wirklich geheilt oder haben Sie immer noch eine Erstörung? Weil ein dauerhaft, einen wahnsinnig definierten und ähm, schlanken Körper zu haben mit sehr, sehr wenig Körperfettanteil, wo man die Muskeln extrem sieht, das ist dauerhaft in der Regel nicht gesund für den Körper, weil wir brauchen einen gewissen Körperfettanteil, um ähm, schwanger werden zu können, also um fruchtbar zu sein und damit die Hormone halt auch im Gleichgewicht sind. Hat man ja zum Beispiel bei mir gesehen, als ich so extrem niedrigen Körperfettanteil, extrem niedriges Gewicht für meine Größe, für meine Aktivität hatte, ähm, waren meine Hormone komplett aus dem Gleichgewicht. Ich hatte keine Periode. Und das ist bei den meisten Frauen so. Aber auch hier ist natürlich wieder dieses Vergleichen, warum habe ich meine Periode nicht, warum hat sie ihre Periode Erstmal, die Genetik ist ja auch ein entscheidender Faktor. Zweitens, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, weil nicht jeder spricht so offen darüber. Ähm, Thema Periodenverlust, Darm, Darmprobleme, Verdauung, das sind so Themen, die sind bei vielen tabu. Und warum sollte man denn auch sagen, man hat die Periode nicht, weil es passt ja ansonsten alles. Also, wie gesagt, da ist wirklich ganz, ganz wichtig, vergleicht euch nicht, sondern schaut auf euch und macht eure Gesundheit zu der Priorität. Und macht euch bewusst, dass es keinen idealen Körper gibt und ihr müsst nicht da reinpassen, ihr müsst nicht perfekt aussehen, denn, wie gesagt, das ist die Social-Media-Scheinwelt teilweise. Es gibt wahnsinnig tolle Profile, die motivieren, die inspirieren, die sind ehrlich zu euch, die zeigen euch auch diese Schattenseiten, aber es gibt auch andere, da müsst ihr aufpassen. Ihr müsst da wirklich gut aufpassen, wem folgt ihr und wem glaubt ihr was. Und ähm, die Frage ist halt auch, ist es das wirklich wert, dass wir unseren Körper ständig optimieren wollen, wenn letztendlich dann die Gesundheit und die Lebensqualität darunter leidet? Das müsst ihr euch wirklich fragen und vielleicht Tag für Tag bewusst machen. Und ähm, eine Zunahme bedeutet nicht, dass du unattraktiv wirst oder nicht mehr gut aussiehst, sondern eine Zunahme bedeutet, dass du einen, eine richtige Entscheidung getroffen hast, dass du eine Entscheidung zu, für deine Gesundheit getroffen hast. Jede einzelne Kalorie, die du isst, jeder einzelne Gramm Körpergewicht, das du dann zunehmen wirst, das ist ein Schritt, der dich näher an deine Periode heranführt. Und auch deine Ausstrahlung, wenn du dann gesund bist, wenn du einen funktionierenden Körper hast, wenn sich dein Weg gelohnt hat, deine Ausstrahlung, die wird so, so positiv sein. Und das ist auch genau das Feedback, was ich jetzt ganz, ganz oft zu hören bekomme. Und wo ich auch von Mädels, die das Gleiche mitgemacht haben, die bereits ihre Periode auch wiederbekommen haben, auch da kriege ich oft Nachrichten, dass sie so viele Komplimente bekommen, dass ihre Ausstrahlung so viel toller und positiver ist und dass man sieht, dass sie wieder gesund sind. Und man ist auch einfach viel flexibler, was das Essverhalten angeht. Das macht viel mehr Spaß, genauso auch beim Training. Man, man geht ins Training, weil es einem gut tut, weil es fürs Wohlbefinden sorgt und natürlich darf man auch weiterhin körperliche Ziele haben, aber man hat halt auch die Gewissheit, okay, da funktioniert alles, mein Körper ist in Sicherheit, der vertraut mir, der, der ist einfach, ja, der fühlt sich wieder sicher und ein weiterer ganz, ganz großer Punkt ist bei vielen Frauen, dass sie berichten, sie haben unglaublich viel Hunger und sie haben Angst, dass das nicht mehr aufhört. Sie haben Angst davor, dass sie endlos zunehmen. Und ich kann euch sagen, dieser dieser Hunger, das ist ein Schutzmechanismus des Körpers. Ganz lange Zeit, gerade wenn ihr aus dem Untergewicht kommt, wenn ihr ganz lange euch zum Beispiel Kohlenhydrate verboten habt oder andere bestimmte Lebensmittel, Lebensmittelgruppen, wenn ihr viel sehr viel aktiv wart und aber zu wenig Energie dem Körper zugeführt habt, dann hat der Körper eben lange Zeit nicht die Kalorien bekommen, die er eigentlich braucht, um seine ganzen Prozesse ausführen zu können. Und deswegen nehmen wir, wie schon gesagt, eben oft über unser Normalgewicht hinaus zu, denn der Körper benötigt diesen Überschuss, um sich wieder sicher zu fühlen, um diese Prozesse wieder einzuschalten. Und daher ist es auch wirklich normal, dass ihr da teilweise Heißhungerattacken habt, weil auch das wird ich oft gefragt, Laura, ich habe so Heißhungerattacken. Warum hattest du das auch und was soll ich machen? Und da ist es wirklich hilfreich und sinnvoll, dass ihr die akzeptiert. Es ist normal, denn nach diesem jahrelangen Stress, diesem Defizit hat der Körper jetzt eben endlich die Chance, wieder seine Speicher zu füllen und deswegen sendet er vermehrt Hungersignale und das ist nur vorübergehend, das ist nicht für immer. Das ist auch so ein Punkt, das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, finde ich, dass man sich bei all diesen Dingen, die man in dieser Heilungsphase macht, bewusst macht, das ist nur vorübergehend. Ihr, ihr müsst vorübergehend im Überschuss sein, vorübergehend zunehmen, vorübergehend eine Sportpause machen. Vorübergehend ist nicht primär wichtig, den Körper mit möglichst viel ähm, gesunden Lebensmitteln zu versorgen, sondern vorübergehend ist wichtig, dass ihr genug esst, dass ihr zunehmt. Und wie gesagt, das ist nicht für immer. Nur eben so lange, bis sich das Ganze lohnt, bis die Periode wiederkommt und eben regelmäßig wiederkommt, also sich wieder eingependelt hat. Und in dieser Zeit, wo man eben dieses Normalgewicht übersteigt, da nehmen oft auch die Hungersignale langsam wieder ab und in dieser Zeit kommt dann oftmals auch die Periode wieder. Also bei mir war das so, ich habe am Anfang relativ schnell zugenommen, ich war dann eine Zeit lang ja auch bei 75, 76 Kilo hatte am Anfang, habe ich gefühlt, sehr, sehr viel gegessen und deswegen auch so schnell zugenommen. Und das hat sich wirklich von alleine eingependelt. Ich habe weder dann auf die Zahl auf der Waage geachtet, noch habe ich Kalorien getrackt, noch habe ich bewusst mich irgendwie eingeschränkt, sondern das hat sich wirklich so im Laufe der Zeit eingependelt. Hunger und Sättigung pendelt sich wieder ein und wir essen dann intuitiv weniger, ähm, und das ist halt aber wirklich wichtig, dass man dann nicht bewusst sich irgendwie wieder Grenzen setzt und eine Diät macht, sondern das war bei mir wirklich, dass das so von alleine ähm Geklappt hat, dass ich intuitiv mein Wohlfühlgewicht wieder erreicht habe. Ich war über diesem Wohlfühlgewicht, um dem Körper zu zeigen, okay, du bist in Sicherheit, du hast die Energie, du kannst jetzt alles wieder regeln. Und jetzt wiege ich eben 73 Kilogramm. Ich bin 1,75, weil diese Frage so oft kommt, aber ihr sollt euch nicht vergleichen. Und der Körper entscheidet, wo dieses Wohlfühlgewicht ist, wo das Gewicht ist, wo er sagt, jetzt funktioniert alles, so bin ich sicher und nicht der Verstand entscheidet das, sondern der Körper entscheidet das. Und ja, so hat sich dann wirklich das Gewicht von alleine wieder eingependelt und ich fühle mich jetzt aktuell wahnsinnig wohl. Ich habe meine Periode wieder und das ist mir auch ganz wichtig. Wenn ich jetzt meine Periode nicht bekommen würde, dann denke ich immer wieder darüber nach, ist mein Sportpensum vielleicht zu hoch, stresse ich mich zu viel, habe ich zu wenig gegessen? Ich reflektiere dann direkt, was könnte sein, was will mir mein Körper sagen. Aber seit ähm, Juli, August habe ich jetzt wirklich wieder ganz regelmäßig die Periode. Zwischendrin ist sie mal zwei Monate ausgeblieben. Auch da habe ich natürlich reflektiert und das war sehr viel Stress, den ich mir selber gemacht habe. Ich bin da so ein typischer Kandidat für dass ich mir selber oft gerne Stress mache, was eigentlich gar nicht nötig wäre. Eigentlich muss ich wirklich viel öfter mich mal hinsetzen, tief durchatmen und sagen, Laura, hey, du musst dir diesen Stress nicht machen, es ist alles okay. Du kannst es auch einfach ganz normal, deine To-Dos abhaken. Ähm, genau, also das war so bei mir der Grund. Sportpensum nach wie vor, drei bis vier Einheiten pro Woche. Und genau, Gewicht hat sich, wie gesagt, eingependelt. Und jetzt möchte ich noch kurz ein paar Worte zu dem Thema Setpoint sagen. Setpoint-Theorie haben vielleicht manche schon von euch gehört und das möchte ich noch kurz ähm, hier erklären. Ganz genau findet ihr das auch in meinem Buch. Ich habe da auch ein paar Studien verlinkt. Ähm, da habe ich das nämlich auch nochmal beschrieben, wie genau das mit dem Setpoint eigentlich ist. Und zwar ist die Setpoint-Theorie eine wissenschaftlich umstrittene These, nach der unser menschliches Körpergewicht bzw. Ähm, der Körperfettanteil auch biologisch festgelegt ist. Und in diesem Gewichtsbereich, also das ist nicht genau ein Gewicht, sondern ein Gewichtsbereich, da pendelt sich wohl der Körper immer wieder ein. Denn hier würden wohl Stoffwechselprozesse am besten funktionieren. Und gemäß dieser Theorie reagiert unser Körper mit Anpassungsprozessen, sobald jetzt diese Grenze überschritten oder unterschritten wird. Und somit pendelt sich langfristig gesehen das Gewicht immer wieder in diesem Ausgangsbereich ein. Und nur mit ganz viel Durchhaltevermögen können wir wohl diesen Setpoint verschieben und die Prozesse des Körpers werden dann auf dieses neue Gewicht abgestimmt. Und ich finde, an sich klingt diese Theorie sehr sinnvoll und sie stimmt auch mit den biologischen Aspekten des Energiehaushaltes überein und auch den Erkenntnissen hinsichtlich Bewegungen oder körperlicher Reaktionen. Aber sie vernachlässigt halt wichtige, entscheidende Umwelteinflüsse und Lebensumstände, also zum Beispiel die Auswahl an Nahrungsmitteln, dieses ganze Fastfood, sehr kaloriendicht, sehr fettig, wenig sättigend, das also dieses Überangebot auch einfach an diesen günstigen und hochkalorischen Lebensmitteln und natürlich auch soziale und psychische Aspekte. Die sind jetzt in dieser Theorie nicht so ähm, berücksichtigt. Und wie gesagt, ich würde das Ganze auch eher als eine Gewichtsspanne bezeichnen, bei der sich unser Körper halt am wohlsten fühlt. Und diese Spanne, die kann super individuell sein. Also jeder Körper von uns hat so seine individuelle Wohlfühlspanne und auch wie hoch diese Spanne sein kann. Und das knüpft auch wieder so ein bisschen an die Frage vom Anfang an, wie viel muss ich zunehmen und muss jede Frau zunehmen. Das ist eben sehr individuell und es spielt eben auch eine Rolle, ob jetzt das Gewicht aus mehr Muskeln besteht, aus mehr Körperfettanteil, aus Knochen, weil ich hatte ja schon mal, während meinen zwei Jahren Periodenverlust, habe ich schon mal bereits zugenommen gehabt, aber tatsächlich fast nur Muskeln. Das heißt, mein Körperfettanteil war wohl immer noch zu niedrig, um sich sicher zu fühlen. Und gleichzeitig hatte ich halt auch immer noch so dieses, Bedürfnis täglich zu trainieren und immer zu viel Essen mit Sport zu kompensieren. Also ich hatte da einfach noch nicht so dieses gesunde, diese gesunde Balance, diese Einstellung. Und so kann es zum Beispiel auch sein, dass ähm, Frau A, sagen wir jetzt mal, mit 1,75 Meter ein Körpergewicht von 60 hat oder von 65, aber völlig gesund ist mit regelmäßiger Periode. Und eine andere Frau, Frau B allerdings, die hat mit diesen 60 Kilogramm mit der gleichen Körpergröße ihre Periode verloren. Und ähm, für die wäre vielleicht ein Gewicht von... Eher 68 bis 75 Kilogramm gesund und das kann an der Genetik liegen, kann aber auch daran liegen, dass sie einfach einen schmalen, also dass die Frau A einen schmalen, leichten Knochenbau hat und eher wenig Muskeln aufbaut und die Frau B wiederum, die hat einen kräftigen Knochenbau und baut viel schneller vielleicht Muskeln auf. Das heißt, zwei völlig unterschiedliche Voraussetzungen, Genetik spielt eine Rolle, Muskel- und Fettverteilung spielt eine Rolle. Und das müsst ihr euch halt bewusst machen, dass es deswegen auch wirklich einfach nichts bringt, euch zu vergleichen und auch immer danach zu fragen, wie viel wiegst du, wie groß bist du. Ähm, klar, es ist immer so eine kleine Orientierung, aber es ist letztendlich super individuell. Und ja, ich hoffe, dass euch jetzt vielleicht auch so dieses theoretische Wissen ähm, ein bisschen weiterhelfen konnte und eben auch tatsächlich vor allem so der Punkt, ähm, dass das Ganze erstmal nur vorübergehend ist und dass man oft am Anfang eben über dieses Normalgewicht drüber hinaus schießt und sich der Körper dann aber von alleine einpendelt und eben wirklich so ein bisschen was daran ist an diesem Setpoint, dass der Körper ähm, so eine so eine Gewichtsspanne hat, bei der er sich einfach wohlfühlt. Und das sollte für euch die Priorität sein, dass euer Körper sich wohlfühlt, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr gesund seid, dass ihr funktioniert und nicht, dass ihr irgendwie eine bestimmte Zahl auf der Waage sehen müsst. Und ja, ihr müsst euch da wirklich bewusst machen, dass ihr viel, viel mehr seid als so eine Zahl oder auch eine Körperform. Es gibt kein idealen Körper und ihr müsst auch dieser perfekten Fitnesswelt nicht entsprechen, das macht euch nicht glücklicher, sondern glücklich macht euch, wenn ihr wisst, da funktioniert alles, ich kann mal Kinder kriegen, ich bin fruchtbar, ähm, ich habe das Beste für meine Gesundheit gemacht, das ist das, was euch letztendlich ähm, glücklich macht. Also die Gesundheit sollte wirklich eure Priorität sein. Und ich habe in meinem Buch auch noch ein paar Tipps, was mir so geholfen hat bei der Angst vor der Zunahme, dass ich die überwunden habe, ähm, generell auch ein paar Tipps so mit der Sportpause, wie man damit besser zurechtkommt und auch natürlich mit der Ernährung, mit dem Essen, was sollte man essen, wie viel sollte man essen und was halt wirklich für mich so ein sehr, sehr wertvoller Tipp ist, den ich euch eben anhand dieser Podcast-Folge auch einfach weitergeben möchte, es ist alles nur vorübergehend, du wirst wieder trainieren gehen können, du wirst nicht endlos zunehmen, und es wird sich am Ende auch einfach gelohnt haben, dass du das in deine Gesundheit investiert hast. Und ja, ich hoffe sehr, ich konnte dir mit der heutigen Podcast-Episode weiterhelfen und dir vielleicht so ein bisschen die Angst nehmen. Und ja, wünsche dir ganz viel Kraft und alles Gute auf deinem Weg. Und wenn euch mein Podcast gefällt... Kleiner Reminder am Ende, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlasst, im besten Fall natürlich fünf Sterne und wenn ihr euch noch eine weitere Minute Zeit nehmen möchtet, sehr gerne auch eine Bewertung schreibt und ihr dürft mir auch jederzeit auf Instagram irgendwie Fragen oder weitere Themenwünsche schreiben und genau, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Mittag, wo auch immer du dich befindest und sage Tschüss und bis zur nächsten Folge.